0: Bem-vindos a um novo episódio do podcast Maria Granel, um podcast que é um tributo ao poder de cada gesto e das relações humanas que procura homenagear todas as vozes, as pessoas e os projetos que estão a fazer a diferença no mundo inteiro. Sofia Magalhães tinha uma carreira de sucesso na área do marketing de seguros. Com vontade de progredir na carreira, aceitou uma proposta de trabalho em Luanda. A mudança para um novo país levou Sofia a repensar a sua vida.
1: Então, olha, pronto, é verdade, eu licenciei-me em comunicação, mas eu depois acabei por me especializar em marketing de seguros. Eu trabalhei 15 anos em ambiente multinacional em grandes seguradoras, até que em 2015 fazem uma proposta de emprego e eu vou para Angola para iniciar um projeto nesta área da comunicação, basicamente criar um, um, um plano de marketing do zero para, para uma seguradora. E como a minha família de Angola, eu uh, resolvi uh, aceitar esse desafio e gostava de ter uma experiência internacional. Uh, Angola não era totalmente desconhecido para mim, porque eu ia lá de férias de volta e meia, ainda tenho lá família, etc. E então decidi, decidi, eu e meu marido, decidimos agarrar esse desafio. E aí começa. Aí começa porquê? Porque eu, eu digo muitas vezes isto, mas eu tenho que reforçar. Tu aqui, o lixo sai-te da frente, Ok? Ou seja, tu não te deparas com a quantidade de lixo que tu fazes. E de repente tu chegas a um país em África em que não há uh, ainda políticas instituídas, ou pelo menos políticas que funcionem, não é? De recolha, de tratamento, de lixo, de muito menos de reciclagem, não é? E então o choque é enorme. E aí aquilo começa a fazer uma confusão enorme, ok? Ok? E a par e passo disso também, depois tive um, um familiar próximo que, que, entretanto, morreu de cancro, também nesse ano, meu padrasto, e sabes, estas coisas tu começas a, a pensar na vida, começas a pensar em tudo e a colocar tudo em causa, não é, quando quando isto acontece. E eu comecei a olhar para o meu historial, primeiro, começo a olhar para o meu historial de, de, de avós, só um é que não faleceu de, de cancro no, no aparelho gastrointestinal. Depois vou para Angola e deparo-me com esta questão do lixo. Ou seja, espera aí, não, isto tem que haver aqui algo, algo que nos é transversal e que e que eu vou pelo mesmo caminho, não é? E então isto começa aqui a haver uma revolução interna e pronto, e aí começam mudanças que depois dão, uh, passado dois anos entretanto começo a fazer outro tipo de receitas, porque eu sempre gostei de cozinhar para os amigos, iam lá os meus amigos a casa e comiam, e às tantas começam -me a me pedir as receitas, e eu já farta de andar a distribuir receitas, entretanto tenho uma amiga minha que me diz, pá, devias era começar um bloco culinário, eu disse que, que desesperado, oh Tânia, alguma vez, eu tenho lá tempo para isso, e, e porque, ao mesmo tempo eu tinha o meu trabalho, não é, de, de escritório, digamos assim, de executiva, como eu gosto da minha outra vida, como eu costumo dizer,
0: Nasceu assim o blog da Spice, um nome que vem de uma alcunha de infância por ser fã das Spice Girls. Com o passar do tempo, Sofia ia conciliando o blog com o seu trabalho, mas uma nova promoção levou Sofia a questionar se este seria o caminho a
1: seguir. Entretanto, chegou ao ponto alto da minha carreira. Eu sou convidada por um dos administradores do banco a, a que a minha seguradora pertencia para o cargo de diretora de marketing. E eu naquele momento, na sala a conversar com ele, ou seja, isto foi tudo o que eu sempre quis em termos profissionais até ali, não é? É o, é o meu é o ponto alto. E de repente, ele faz-me esta proposta e a, o meu instinto foi sentir, não vais ser feliz a, a fazer isto. Sofia, tu não vais ser feliz a, a fazer isto. Que um tudo, tirou-me tirou-me o chão completamente, não é? Porque era uma oportunidade que eu andava a ansiar, e que trabalhei 15 anos para ela, não é? Mas de repente eu tenho esta sensação e eu, claro que não disse nada, agradeci me a oportunidade, etc. E aqui para casa pensar, etc. E chego a casa e falo com o meu marido e digo: Olha, Pedro, pá, fizeram-me esta proposta, isto é uma proposta genial, isto é excelente. E ele olhou para mim e disse-me assim: Então, mas porquê é que tu não estás contente? <risos> Pai, não sei. E eu disse: o meu instinto disse não. E eu sou uma pessoa que. E eu dou muita atenção ao instinto, e ainda bem. E olha, e contra, contra tudo o que toda a gente me dizia na altura, eu despeço-me, <risos> regresso a Portugal e decido, não, não é isto que eu quero fazer mais, eu quero mesmo é dedicar-me àquilo que, que me dá muito prazer fazer e que é a culinária. E depois andei à procura de um curso, porque eu não tinha, atenção, eu tenho muita experiência a cozinhar, mas eu não tinha formação teórica, digamos assim, e além disso eu sentia que precisava de uma visão um bocadinho diferente em relação à alimentação, não só a visão nutricional, não é? Um bocadinho mais além. E então depois inscrevi-me no, no Instituto Macrobiótico e acabei por tirar o curso de Cozinha Macrobiótica, foi um curso durante um ano, e, e pronto, olha, ainda bem. E não voltei a olhar para trás. <risos>
0: Motivada pela doença dos seus avós, Sofia começou por partilhar receitas saudáveis com os seus seguidores. Um novo desafio, desta vez da nossa querida Eunice, levou-a a descobrir a cozinha sem desperdício. Isto deixou Sofia muito entusiasmada. Não só ajudava a resolver o problema do desperdício, como a obrigou a pesquisar, aprender e a testar novas receitas e formas de cozinhar.
1: Em Angola, já enquanto eu estava em Angola, começam-me a surgir alguns alguns pedidos, inclusive de revistas. E depois as coisas foram assim acontecendo quase em catadupa, ou seja, de repente vem alguém que me pede uma consultoria para um restaurante porque queria sobremesas mais saudáveis e um bocadinho fora de, de, do normal. E depois começam a pedir workshops e eu começo workshops. Na realidade, eu não planeei não planeei cada etapa deste crescimento, não é? Foi acontecendo e eu, eu deixei acontecer. E digo-te que eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, porque se não ia andar aqui e bater ter que cabeça nas paredes, porque isto, a vida é mesmo assim. Tu podes tentar planear, mas ela às vezes tem outros planos para ti. Agora, quando as oportunidades me surgiam, era, lá está, era investir, correr atrás, trabalhar. E depois vem a Eunice... Esta ligação com a Eunice floresceu, digamos assim, depois de eu ter vindo para Portugal, ter regressado a Portugal, e ela começa a incentivar-me muito neste âmbito da, da cozinha sem desperdício, não é? Tanto é que eu, a primeira vez que vou à Maria Granel, a convite foi para fazer uma Quinta das Marias. Eu faço uma Quinta das Marias com um menu de festa, Ok? Sem desperdício, tipo, de uma ponta à outra. E olha, a verdade é que normalmente as Quintas das Marias são para aí uma hora, uma hora e meia, duas horas. O meu foram para aí três horas, que eu tive lá não sei quantas pessoas, mas as pessoas não arredaram pé. A verdade é essa. E no final de 2019, ou seja, ainda antes da pandemia, nem nós imaginávamos que íamos, estar, uh, íamos ter uma pandemia, a Eunice diz-me, olha Sofia, pá, tu tens estado a fazer tanta coisa neste âmbito do desperdício, Faz lá um workshop para a Maria Granel. Ah, eu quero mesmo um workshop como deve ser, etc. Ok, então eu começo a desenvolver o um workshop. Ah, e depois entra a pandemia. E depois entra a pandemia as pessoas começam a olhar para o lixo que têm em casa. E no, na, na, no primeiro confinamento ninguém sabia uh, o que é que efetivamente se ia passar, não é? Havia algum medo, algum receio de as coisas acabarem. E então este tema ganha ainda mais força e bem. E então em março, acho que foi março. Eu faço este workshop e esgotou, faço uma segunda edição e exatamente igual. E depois começo a notar que, que mesmo nos workshops, imagina, eu tinha os workshops preparados aí para 4 horas, demoraram 6, porque as pessoas tinham tantas dúvidas e queriam tanto saber e tanto saber e tanto, sabes, tinham tanto interesse que eu comecei a ver a parte as pessoas efetivamente têm o mesmo interesse nesta, nesta temática tanto é que depois nos últimos eu até refiz o workshop, até dividi em dois dias porque comecei a ver que não era que não era execuível fazermos em, nas quatro horas que eu tinha pensado e no final do ano passado veio o convite da editora 08 para escrever um livro sobre esta temática <música>
0: desafio para uma cozinha sem desperdício, saudável e saborosa, é algo que deixa Sofia realizada. No entanto, não tem sido fácil encontrar a solução para as cascas de uma fruta que todos temos em casa.
1: Olha, para mim, foi e eu acho que continua a ser a casca da banana. Eu, há imensas receitas com a casca da banana e eu já fiz uma série delas e eu tenho uma no, no meu livro é um crumble de banana e, e chocolate mas digo-te que é aquela casca que eu digo assim já fiz essas receitas todas que existem até da bela Gil e tudo mais não adoro e eu quando não, quando não adoro uma receita eu não a publico eu tenho mesmo mesmo que gostar muito, tenho que dizer assim apetece-me comer isto todos os dias a ver e eu acho que a casca da banana, tudo bem, conseguimos pôr para lá 1500 especiarias, aquilo fica às tantas a saber tudo menos a casca da banana, uh, mas não é, é aquela que me deu mais desafio no livro, digamos assim, para eu conseguir incluir uma receita que eu, estivesse, que eu gostasse genuinamente muito,
0: muito, muito. Ter uma cozinha sem desperdício está ao alcance de todos, através de gestos fáceis que podemos incorporar no nosso dia-a-dia. Esse é um
1: bom exercício, é começar a questionar algumas coisas que fazemos. Vou arranjar uma corjete, porquê é que eu vou tirar a casca da Sabe mal? Já experimentei, não experimentei? Olha, mente aberta, ok? Mente aberta e começar a questionar os porquês. Lá está. Porquê é que eu faço isto? Preciso mesmo de fazer isto? E pá, vou experimentar não fazer. Este. Vou experimentar não tirar a casca da beterraba. Pá, não tire a casca das batatas, Porque é que eu vou tirar a da beterraba? As duas debaixo da terra, é como, a, é como a cenoura. E depois, primeiro também não colocar muito peso nos próprios ombros, porque eu acho que depois isto é muito contraproducente, não é? As pessoas quando despertam para, este, para esta temática, depois as tantas querem fazer tudo, não querem deitar absolutamente nada fora. E eu digo, calma, ok, vamos começar passinho a passinho, Hoje não conseguimos, amanhã vamos conseguir, uh, e depois. Não é? Passado uns tempos a coisa já encarrila e já é tudo mais fácil, mas simplesmente começar por algum lado, ou seja, não desperdiçar, em vez de hoje tenho aquelas ervas aromáticas estão ali super murchas, epá, vou fazer qualquer coisa com isto em vez, de, em vez de desperdiçar, pronto. E começou, pronto, começa assim, não é? Hoje consegui, amanhã não consigo, está tudo bem, daqui uma semana volto a conseguir, fantástico. As pessoas são muito 8,80 80, sabes? Ou não faço nada, ou então faço tudo. É a tal questão do, da sustentabilidade perfeita, não é? Que não existe. E eu acho que tem a começar. Ponto. Tal como explicou num outro episódio do nosso podcast
0: a investigadora Iva Pires, as famílias são responsáveis por grande parte do desperdício alimentar. Por isso, está nas mãos de cada um de nós mudar hábitos e a forma como consumimos.
1: Na Europa, cerca de 70% do de, de desperdício alimentar ocorre no consumidor final. Ou seja, isto quer dizer que, neste tema em específico, nós temos a faca e o queijo da mão. Ou seja, é um daquilo, uma daquelas temáticas que eu não tenho que estar à espera do governo, eu não tenho que estar à espera das grandes corporações, eu não tenho que estar à espera de ninguém para eu começar a mudar. Com estes passinhos nós conseguimos começar a mudar o mundo a partir da nossa cozinha. Mesmo. Agora, obviamente que não vamos ser só nós. Não podemos ser só nós. Tudo tem que vir, isto tem que ser um esforço conjunto, não é? Ainda há pouco tempo tive uma conversa com o diretor-geral de uma grande cadeia de supermercados em, em Portugal, não vou dizer qual, e ele dizia-me, Sofia, este seu livro é importantíssimo e, e, olha, e nós gostávamos de bater ideias consigo, porque isto é um problema para nós também. Nós não sabemos, às vezes... Como, que, que mais medidas podemos implementar para reduzir o desperdício. E é grande, a verdade é que é grande, continuam a ser toneladas de comida okay, por ano. Um, e então nós precisamos de mais SFIAs a aconselhar, se calhar a fazer consultorias, se calhar a dar-nos algumas dicas, se calhar a, bom, a tudo mais, não é? Ou seja, eu acho que de, no, na parte não é daqui da, das... Da, das, grandes, das grandes cadeias, também existe esta preocupação, até porque eles perdem dinheiro com isto, não é? Agora a preocupação deles percebo, ou aliás entendo que seja maioritariamente financeira e não uma preocupação do, do ponto de vista ambiental como, como é a nossa, não é? Um, mas ainda assim não invalida não é?
0: Sofia Magalhães é a autora do livro Da Raiz à Rama, um livro no qual nos explica como podemos ter uma alimentação mais saudável, sustentável, de forma simples e muito fácil. É através de receitas que Sofia nos ensina como aproveitar todos os alimentos da casca aos caroços. Lançado no verão de 2021, o livro encontra-se à venda em todas as livrarias e plataformas digitais. Obrigada por escutarem este podcast. Subscrevam, ativem as notificações e acompanhem a Jornada da Comunidade Maria Granel no nosso blog ou no Instagram. Até ao próximo episódio.